0: Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365 day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Salut à toutes et à tous, bienvenue dans ce morning mood inopiné du mercredi 15 février. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Bon, c'était simplement faire un petit point. Après le chiffre d'inflation hier, euh, donc comme je vous le disais dimanche dans le débrief hebdo, après ce n'est ne, que mon avis, et je peux tout à fait me tromper, mais je préfère avoir un avis et me tromper plutôt que d'être toujours dans l'incertitude permanente. Euh, donc, l'inflation aux Etats-Unis est ressortie conforme aux attentes. Donc ça c'était les chiffres du mois de janvier, plus 0,5%, exactement comme attendu. Ça c'est la première chose. Deuxième chose, du coup ça nous donne sur 12 mois glissants, euh, une inflation aux Etats-Unis qui ressort à 6,4%, où on l'attendait, 6,2%. Donc, c'est légèrement supérieur à ce qu'on attendait. Ce que je vous disais dans le, dans le débrief hebdo dimanche, c'est qu'en fait, le marché est en mode, si euh, ça pouvait bien se passer, donc ça, c'est très bien. On voit depuis le début de l'année qu'on est dans des tendances haussières folles. On voit depuis trois mois qu'on est dans des tendances alors, pas forcément haussière, mais en tout cas dans une. Parce qu'on n'était pas en tendance haussière quand on était tout en bas. Mais en tout cas, dans une euh, remontée fulgurante depuis un peu plus de 3 mois maintenant, 3-4 mois. Euh, Est-ce que le marché maintenant est capable de faire une pause après ces chiffres d'inflation Oui. Pourquoi Parce que euh, Jérôme Poel, je vous avais dit, enfin, euh, il l'a dit, et je vous avais reporté ça, euh, Jérôme Poël est en mode la désinflation a commencé. Euh, le début de la désinflation, voilà, il y a eu une amorce de désinflation. Euh, donc ça, c'est une, une bonne nouvelle liée à une inflation qui se replie, mais qui reste toujours relativement forte, qui reste toujours forte, et qui nécessite de garder des taux d'intérêt importants, élevés pendant un certain moment. Les taux d'intérêt... 5% c'est à peu près voilà entre 5-5,5% c'est à peu près la fourchette qui sont estimées alors bien évidemment ça peut aller plus haut ça peut aller plus bas, vaut mieux pas que ça aille plus haut parce que ça veut dire sinon c'est quand même une très mauvaise nouvelle mais euh, en termes de hausse des prix mais voilà la fourchette et ben aujourd'hui j'ai regardé du coup ce matin je sais que je.. c'est pas que je devrais pas mais bon vous savez quand vous êtes investi sur les marchés vous êtes obligé d'être collé bien évidemment de comprendre parce que la grosse, je suis une parenthèse, mais euh, quand vous décrochez euh, de quelque chose, euh, bah après pour s'y remettre, bah c'est super long, quoi. donc c'est impossible. Bref, parenthèse fermée. Donc j'ai regardé ce matin très tôt, euh, justement par rapport aux anticipations de la Fed, euh, des taux de la Fed. Donc d'ici la fin de l'année, bah en fait, on n'anticipe plus, le marché n'anticipe plus une euh, euh, des taux euh, qui devraient rebaisser. Euh, peut-être sous 5%, ce qu'on appelle le pivot. Donc, en gros, des taux, on attend un sommet en fin d'année. Et puis après, en fait, ça se replie, ça se replie aussi progressivement. Pourquoi Parce que la Fed a lutté contre l'inflation. L'inflation ralentit. On peut se permettre de rebaisser les taux, etc. Sauf qu'en fait, ce n'est pas le cas. Et comme je vous le disais encore une fois pour boucler un peu la boucle, dimanche, j'estime peut-être que le marché est un peu trop dans le... Et si ça pouvait bien se passer, je vais rajouter, parce que ça, ça fait un moment que j'en parle, justement pour justifier tous les achats qu'on a fait pendant toute la montée, pendant des semaines et pendant des mois. Euh, je vais rajouter un truc dans et « et si tout pouvait bien se passer, rapidement ?» Et en fait, le « rapidement ben », on n'y est pas. Donc, moi j'estime, aujourd'hui, d'ailleurs ça corrobore avec les graphiques, hein, c'est relativement logique, ben 0,5% d'inflation, c'est pas mauvais mais c'est pas excellent. Donc, on va se calmer déjà sur cette hausse des actifs risqués. Deuxième chose, ça va nous donner du coup un dollar américain bah, qui va continuer peut-être à se raffermir. Alors, ça va pas exploser parce que c'est pas non plus une très mauvaise nouvelle. Si c'était, si on avait ressorti un chiffre bien évidemment d'inflation au lieu de plus 0,5 à plus 0,7 ou plus 0,8, clairement, là il y aurait une grosse correction sur les actifs risqués et une hausse vraiment fulgurante sur les marchés euh, sur le, le dollar américain euh, c'est pas le cas mais une pause justement dans cette euh, bah dans cette tendance hein, qui reste complètement intacte mais une pause attention je pense que beaucoup confondent et là je fais encore j'ouvre encore une parenthèse c'est la matinée parenthèse il <rire> euh, y en a beaucoup qui confondent euh, ça va monter ça va baisser genre fort et vite et longtemps à je marque une pause dans des tendances affirmées. Les tendances affirmées, elles sont haussières. Euh, la tendance sur le dollar reste quand même relativement baissière euh, également. Mais euh, on est effectivement dans une pause de manière générale euh, qui pourrait s'accentuer peut-être un petit peu plus. Voilà, Moi, c'est mon scénario euh, central. Euh, C'était déjà le scénario de la semaine dernière, je vous rappelle casquette bleue. Euh, là, la casquette bleue, est-ce que... Je me pose toujours ces questions, en fait. Hein. Je vous partage vraiment tout de A à Z pour vous comprendre un peu la, la façon de fonctionner, la psychologie. Euh, est-ce que la casquette bleue, je dois la jeter Je dois mettre une casquette plus rouge, une casquette plus verte. Une casquette plus verte, là, maintenant, genre... Ouais, super, c'est une bonne nouvelle, le chiffre macro j'ai une bonne réaction sur le dollar, j'ai une bonne réaction sur les actifs risqués. Clairement non. Est-ce que je dois prendre une casquette rouge en mode, tout va s'écrouler, c'est la fin du système, le marché va perdre 15%, je vise je vise les plus bas. Absolument pas, non. Mais pourquoi pas faire une pause dans, dans, dans le cadre de ces tendances. Enfin, le, 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 le carnet de bord que je fais, que je vous partage pour ceux qui font partie d'IVT, pour les autres, même si vous faites, faites pas partie d'IVT, pardon dans le débrief d'eau, je vous en mets quand même quelques quelques grandes lignes et ben dans cette euh, euh, dans ce carnet de bord ça fait maintenant 2-3 semaines que euh, j'ai fait ce qu'on appelle attendez faut que je récupère le faut que je récupère le chien qui va faire n'importe quoi Il fallait me faire écraser euh... pas vu que j'étais à la frontale bref euh, Qu'est-ce que je voulais dire Oui, dans le dans le carnet de bord, ce que je fais là-dedans, c'est euh, mettre notamment des zones d'intervention sur des replis, sur du swing, sur des tendances. Euh, bah, les tendances, elles sont fortement haussières. Je vous donne l'exemple du CAC. On est à 7100, 7200, 7200 7300. Est-ce que c'est des zones d'entrée d'achat fortes en swing Non est-ce qu'on peut effectivement faire un repli jusqu'à, pourquoi pas, 7000 6900, est-ce que là, ce sera intéressant effectivement de payer sur des replis sur, euh, voilà, sur des, bah, sur des opportunités, mais c'est euh, des prix un petit peu plus intéressants, bah oui oui, j'estime que là, effectivement c'est l'opportunité, du coup, de, de remplir à nouveau, vous voyez ce que je veux dire donc effectivement, des achats, oui mais sur repli, pas maintenant, tout de suite, alors attention hein, bien évidemment, tout ceci, c'est vraiment, moi, ma, ma, ma vision, ma façon de voir les choses. Donc, je vous donne les informations euh, brutes, dans un premier temps. Dans un deuxième temps, mon interprétation. Euh, mon, mon, dans un troisième temps, la psychologie. J'estime que le marché, en fait, me donne euh, un instant T par rapport à ces éléments-là. Ok euh, Je m'en imprègne. Et quatre bah derrière, je fais une stratégie. Voilà, stratégie fonctionne, stratégie fonctionne pas. Maintenant, et je terminerai là-dessus. Comme ça, au moins, ça sera pour une fois peut-être un morning moon qui durera moins de moins de, moins de 30 minutes. Euh, ensuite, il y a bah, quoi Il voilà. y a le quoi et le comment. Le, c'est-à-dire quel indice, euh, quel indice privilégié Pourquoi euh, Dans quelle quelle façon est-ce que je, je fais pour travailler quelle manière est-ce que je travaille Pardon, je vais essayer de parler français. Bah, par exemple, le Dow Jones. Voilà, le Dow Jones, la semaine dernière, vous le savez, bah, j'ai travaillé à la vente. Ça a très bien fonctionné. J'avais travaillé à, avant, voilà, à l'achat, le SP500 parce qu'il était plus fort. Pourquoi j'ai travaillé le Dow à la vente bah, En fait, je me suis ravisé, je me suis remis en question, je me suis dit, putain mais... Ça, regarde le dos. Ça fait, ça fait deux semaines qu'il est dans un range. Complètement con, quoi. Bah, t'as qu'à euh, vendre vend la borne haute du range. Non En plus, c'est un indice faible. Il monte plus. Un, en plus, t'as une, une, une invalidation claire. Deux, t'as un haut de range. Le, le fameux hashtag youtube comme t'as fait sur le Nikkei en bas. Bah, t'as qu'à faire la même chose sur le dos. Et puis, et puis bah, si on sort par le haut de ce range, bah, c'est pas grave, tu prends ta perte. À un moment donné, il faut prendre une décision. Donc... Pourquoi pas effectivement le Dow Jones, bah ça a bien fonctionné. Donc hier, qu'est-ce que j'ai fait bah, J'ai retravaillé effectivement le Dow Jones à la vente une fois que les chiffres de l'inflation aux États-Unis étaient tombés, parce que on était revenu justement, même si je vous l'avais dit, hein, je vous l'avais dit aussi avant-hier. J'avais travaillé à la vente le dos sur la borne haute du durant, ça n'a pas pris avant l'inflation. J'ai dégagé. J'ai d'autres cartouches, hein, j'en ai pas qu'une. Hein. Euh, c'est pas parce que je loupe un trade sur une demi-position où je perds 60 points sur le dos, ce qui est absolument ridicule par rapport au pourcentage de, de sur mon capital. Euh, ce que je veux dire par là, c'est que si ça se réenclenche derrière, et ben je peux remettre des cartouches. Voilà. Donc j'ai remis hier trois cartouches. Euh, on a partagé deux sur éviter, notamment euh, sous, euh, sous la zone, justement, après l'inflation, on a fait une mèche en bas et une mèche en haut donc j'ai mis tout simplement une alerte et même, j'ai même pas mis une alerte j'ai mis une alerte et en OC, je mets toujours des alertes de partout mais j'ai mis en OC du coup juste sous les 34 120 ok, ça c'était la première chose et ensuite, il y avait toujours le deuxième effet qui se coule comme je l'appelle l'open cache open cache US c'est important parce que il se passe des choses sur les futurs liés aux indices européens et même aux futurs américains avant bourse et après vous le savez toujours avec l'open cash bah après c'est là que les flux rentrent et sortent quoi, notamment sur les actions bref donc l'open cash c'est toujours relativement important et du coup bah voilà, j'ai laissé l'open cash se faire etc. ok elle est où l'open cash ok 34 190 par là un petit peu au dessus si on repasse là en dessous eh ben, j'estime qu'on dégrade la situation, la polarité un petit peu plus en intraday. Ben voilà, c'est ce qui passait. On est passé en dessous. On a perdu 2 300 points. Okay Alors, on n'est pas allé plus loin. Moi, je vise, encore une fois, étant un petit peu, je vais pas dire en retrait, parce que vous voyez, je suis là en train de faire un morning mood le matin à 6h. Euh, je pourrais être en train de dormir ou quoi que ce soit. Bref, tout ça pour dire quoi tout ça pour dire que bah, je suis obligé de continuer justement à travailler dans cela, mais en même temps, je peux pas non plus y être, y être euh, comment dire toute la journée non-stop à essayer de travailler en intraday. Donc, j'élargis mes unités de temps, j'élargis mes zones d'alerte, j'élargis mes objectifs, mes invalidations... Et euh, la réduction ou pas de taille de position, ça c'est en fonction de chacun, mais bien évidemment je suis obligé de réduire aussi un minimum euh, mais, euh, mes positions parce que je ne peux pas être devant, gérer pareil et avoir une approche beaucoup euh, autant précise que si je suis vraiment euh, devant à fond avec, euh, avec 18 écrans etc. Okay donc voilà, et puis bah, derrière, ça a baissé, ok, j'ai mis les stops ABE, et eh ben les stops ABE se sont fait déclencher, c'est pas grave, j'estime effectivement qu'il y a toujours cette polarité, d'ailleurs à 33 900 hein, euh, en daily, tant qu'on reste au-dessus de 33 900 points, comme je le disais hier d'ailleurs sur IVT, si on préserve cette zone-là, bah, ils vont essayer de la préserver, c'est toujours neutre, objectivement c'est toujours neutre. Donc, certains peut-être diront, certains d'entre vous diront, que Eh, hé, eh oh, les gens ils dorment. Euh, mmh. eh, eh. Oh là là, il est fou, lui euh, Et hum, certains diront que c'est de l'acharnement. C'est absolument pas de l'acharnement, en fait. C'est simplement une vue objective. Vous pouvez faire la même chose à l'inverse. Hein. Euh, en, en, mmh. ba, en bas de range, par exemple. Eh Stop Non. Il est fou, lui. Euh, je prends pour un loup-garou. <rire> euh... Donc, c'est, pas une question de, c'est pas une question de, 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 charnement que ça rentre pas, etc. C'est juste une question de rigueur, de discipline et de persévérance. C'est tout. C'est tout. C'est comme quand vous faites de l'entraînement dans n'importe quel domaine, dans le, dans le domaine sportif. Certains diront, putain, mais pourquoi est-ce que tous les matins tu t'emmerdes à faire des pompes? Pourquoi est-ce que tous les soirs tu t'emmerdes à faire des tractions, etc.? Regarde, il se passe rien. Mais non, le résultat, c'est pas un résultat rapide. Si tous les jours, et comme je vous le disais hier, on fait 1% de plus que ce qu'on fait aujourd'hui, on, on, on se met vraiment en application des habitudes positives dans notre façon d'intervenir en l'occurrence sur le marché. Si on a des attitudes positives tous les matins, plutôt que d'être toujours dans l'émotivité de ah bah t'as vu aujourd'hui ça, ça ça bouge pas, j'ai bien fait de pas être devant. Bah, le jour où ça bouge, bah, en fait on saura pas on saura rien faire parce qu'en fait on n'a pas travaillé en amont. Et tout le travail qu'on fait, euh, même quand il y a des fois où ça paye pas. Je vous garantis, je vous garantis que ça payera le jour où ça part. C'est une évidence. C est, c est, ça va payer. Ça va payer en fait à un moment donné. C'est juste une évidence absolue. Donc, c'est pareil dans tous les domaines. Bref. Donc, euh, donc voilà. Je, je terminerai là-dessus. Donc, tout simplement, vous dire que bah, je n'ai pas changé de le fusil d'épaule. Euh, je garde cette casquette bleue plutôt rouge en intraday sous des zones de polarité alors après vous fixez des, des, des zones en horaire, des zones en daily etc c est, c est, enfin, je pense qu'il faut faire simple à un moment donné est-ce que le marché va s'écrouler absolument pas, est-ce il peut s'écrouler oui, est-ce que j'estime qu'il va le faire non voilà après s'il le fait, alors je sais pas si c'est tant mieux ou tant pis mais en tout cas, c'est dans ce sens-là que je privilégie pour le moment. Et si j'ai tort, et eh ben j'ai tort, et eh ben je changerai de casquette. Mais pour le moment, la casquette reste bleue, euh, plutôt rouge en intraday, en, tra en travaillant dans ce sens-là. vendeur. Bon, alors, pas sur 15 indices, hein, bien évidemment. Comme Rodolphe le fait, par exemple, concentré à fond sur le DAX. Moi, je suis concentré sur le Dow Jones. Est-ce que je vais faire, par exemple, du SP500 si on repasse au 4100 La réponse est oui, c'est ma zone de polarité. Est-ce que je trouve plus intéressant le SP500 que le Dow Jones pas forcément, mais c'est sûr que si on passe au 4100 sur, sur le SP 500, c'est mon plan. Donc, je vais y aller. Je vais y aller. J'ai pas le choix. C'est, c'est même pas que j'ai pas le choix. C'est, si je le fais pas, ça veut dire que tout le travail que j'ai fait avant ne sert à rien. Donc, non. Moi, moi j'ai envie que mon travail serve à quelque chose et je préfère me tromper, euh, avec un travail qui m'a servi à quelque chose plutôt que, plutôt que d'être sur la touche en disant, ah, j'aurais dû, j'aurais pu. Voilà. Ça, c'est le pire chose La pire chose à faire. Et Dans la vie, de manière générale aussi, hein, c'est exactement la même chose. Si, 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 si on est tout le temps en fait dans le dans, dans, dans le commentaire de ce que font les autres, de ce qu'il aurait fallu faire, bah au final en fait, vous vous retrouvez à la fin de notre vie en disant ah ben bah, j'ai su tout ce qu'il fallait faire dans la vie, mais en fait j'ai rien fait. Bah, sur ce, je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite une excellente journée et un très bon mercredi. On est quoi? Bah, le 15, hein, on est le post, euh, post saint inflation. J'espère que c'est bien passé pour vous en tout cas. Euh, grosse bise et je vous dis à plus. Ciao, ciao. The you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.